1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas. Hoy estamos con un tema padrísimo que es acerca de la danza africana De la cual yo este, pude conocerla mucho más de cerca hace apenas unas semanas Me encantó, eh, yo, yo la conocí con, con unas personas de Colombia Con unas mujeres maravillosas colombianas Y yo dije, en México tiene que haber también alguien que se dedique a eso, entonces afortunadamente las encontré, son, son dos mujeres también maravillosas, que, que además una de ellas ya me dio una clase hace poquitito, y entonces bueno, hoy vamos a hablar acerca de la danza africana, de qué es, eh, de qué se trata, para qué nos sirve, en qué nos ayuda, a quién ayuda, y por qué deberíamos todas las mujeres eh, darnos la oportunidad de conocerla. Y entonces estamos con dos mujeres fascinantes, a Asami Gómez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que padre, ella es una súper mega maestra, que Ay, ahorita gracias. les voy a ahorita les voy a leer un poquito de quién es ella y estamos con Ana Rea también, que es la maestra con la que justamente yo tomé mi primera clase aquí en México. Hola, buenas noches. Padre. Buenas gracias noches por la invitación. Nombre no, gracias a ustedes. Y bueno, yo este les quiero como siempre recordar a toda la gente que nos ve a través, bueno, que nos escucha a través de 8 y media punto com. Quiero recordarles que además también nos pueden ver a través de la fanpage de 8 y media, que es 8 con número Y media, que de igual manera nos encuentran en YouTube, en vivo precisamente, y a través de Twitter, también estamos ahí en, en vivo. Entonces, bueno, a mí me gustaría que empezáramos contigo, mi querida Sami, que nos contaras un poquito de lo que tú haces. Eh, creo que tú empezaste la danza desde muy pequeña. Sí. ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue, cómo, cómo te iniciaste en todo este mundo fantástico de la danza.
0: Bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación y también a Ana que pudo venir. Este, bueno, yo me inicié desde muy chiquita en el ballet, como toda niña con ganas de bailar, y voy a tratar de hacer mi historia lo más sintética posible. Sí que en, el, en, el, en para secundaria hice el examen eh, para el IMBA. entonces eh, quedé, quedé aceptada para la carrera de iniciación a la danza mexicana, y ahí estudié tres años eh, okay. digamos que est antes estuve como en clasecitas con mi mamá, no así eh, de ballet y ahí en la Academia de la Danza pues fue como mi entrada formal a la danza como tal en una carrera de formación de ba como bailarina de danza folclórica estudié tres años ahí eh, ballet eh, danza contemporánea karate solfeo música eh, teatro y obvio danza este folclórica mexicana okay eh, pues la verdad es que fue una experiencia bueno, mira, es que como ahorita ya me agarras en resiliencia, <risa> ya todo lo agradezco. Claro, me imagino. ¿No? Pero durante mucho tiempo fue un infierno, como <risa> hasta recordarlo, ¿no? Porque, eh, um, pues justo, o sea, fue como en un periodo de mi vida donde yo empecé con mi ciclo lunar y justo de ser una chavita súper flaca, boom, engordé, ¿no? y entonces la presión que hubo alrededor de baja de peso fue muy fuerte okay. entonces al final me sancionaron en, en el tercer año wow. castigándome con no poderme presentar con mi trabajo de tres de bueno de todo ese año que aparte coincidió con que era como mi sueño de bailar folklore era bailar la negra con mi digo la bueno sí la negra del del, del, del área del Guadalajara y todo esto el, y el son jarocho la bruja y Goncheros era mi sueño Y justo esa fue como la presentación Que por subir de peso dos kilos Ay, Me no, sancionó. Bueno, Entonces barbaridad. esa herida quedó como ahí registrada Muy fuerte en mi ser, en mi corazón Salí huyendo entré a sh Y en wow. un año casi subí 20 kilos wow. eh, O sea yo tuve como una, pues, una depresión Sin saberlo, o sea, ahora ya sé que estuve deprimida uh -huh, uh -huh. Eh, Eso me implicó tener compulsividad en la comida, o sea, durante mucho tiempo yo, así como nadie comanechi, <risa> claro. ¿no? Este, me iba en, en las noches a atascar de pan, o sea, me daba como muchos atracones, nunca vomité, pero pues engordé. Claro. O sea, no fue ni bulimia ni anorexia, pero digamos que es como el otro, ¿no? O sea, uh -huh, donde, uh -huh. donde, comes como por. De manera compulsiva. Compulsiva ¿no? y de castigo, como una manera muy agresiva de, de un auto odio que, que pues yo como muy chica, aprendí, ¿no?
1: Claro. O sea,
0: como, ¿por qué no eres suficientemente flaca? ¿Por qué no eres suficientemente bonita? Y como no eres suficientemente flaca y bonita como deberías, entonces, ¿cómo? ¿no? Y entonces, sí, me friego más, ¿no? Durante cinco años dejé de bailar y eh, un día en la Facultad de Filosofía y Letras, una compañera... Me insistió que la acompañara una clase de danza africana y yo así como, Ay, no, es que yo no quiero saber <risa> nada de la danza. Claro, ya danza, no querías. Pues, nada, ya nada, ya sí. Y pum, llegué a la clase con la maestra Araceli Romero y fue como, siempre lo he dicho así como de las escenas del zodiaco, ¿no? Así de los caballeros del zodiaco, así de... ¡ah! Así como que abrí... ¡Guau! Wow, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué impresión! Y, y entonces, así fue como... Conecté, mi amiga ni se quedó, y yo a partir de ahí, dije, mm. de aquí soy. Y fue un caminito, ¿no? De ahí conocí a Manolo Vázquez, mi maestro amado, que es como, pues, uno de los seres más amorosos que he conocido en la vida, que en donde, pues, justo Manolo... ¡Que tú puedes, chica! ¡Que tú puedes! ¡Que tú que sí, que no sé qué. Y entonces estuve bailando con el rumba cubana durante un rato y arará, congo, como que siempre las danzas más guerreras eran las que más me servían como para canalizar ahí mis heridas. Y, y bueno, pues, des, bueno, fue, esta es una anécdota que cuento mucho, ¿no? Porque yo llegaba a la clase de, de danza contemporánea, de, de, de folclore, afrocubano, y después venía a la clase, o antes, no me acuerdo, la clase de Conte. Entonces yo llegaba y veía a las, a las bailarinas de Conte, y decía, Ay, yo quiero, yo quiero. Y entonces un día con mucho miedo llegué con, maest con el maestro, y le dije, oye, mamá, no lo puedo entrar a la clase. Y le dije, es que soy gorda. <risa> entonces, okay. y entonces él me dijo, ¿y eso qué? Quiero que vengas. A partir de mañana te quiero a las 8 Entonces de ahí conocí a Norma Ortiz. Eh, que es una de las principales precursoras también del Afro en México, es una de las, eh, funda bueno, es la fundadora del Festival del Tambor y las Culturas Africanas. Ella también fue, o sea, siempre he dicho que Manolo fue como mi padre en la danza y Norma como mi madre, ¿no? Eh, y de ahí, o sea, como que se dio una cadenita Llegué a la salsa en línea también uh -huh. en ese entonces y entonces de repente cuando menos me di cuenta, ey, sentí que me caí, perdón. Cuando menos me di cuenta ya estaba bailando todos los días eh, y en un mismo mes un, un, otro de los pioneros, este Eduardo Garabito, me invita a participar en una compañía de danza africana de las primeras que se llamó Madan y pues le dije sí. Y después Manolo junto con Patricia Velati una bailarina cubana que trabaja en Casa Lam, hicieron una compañía que se llamó Claves con la que se montó una, todo un repertorio de la música cubana y me invitaron a la compañía y dije sí y también los maestros de Salsa en Línea, Gaby Gab Bernal y este, este Víctor Burgos que hicieron en ese momento eh, Salsa con Clave y yo dije sí. entonces ya estaba en el octavo semestre de la licenciatura y, y de repente, pues, ahí me encontré con una verdad que fue, yo siempre quise bailar. Siempre fue la danza, siempre fue mi vida desde niña. O sea, desde uh -huh, que yo uh -huh. recuerdo, me acuerdo bailando y que le decía a mi mamá que me cambiara los discos de acetato ajá, porque se ajá. terminaban y entonces yo no los podía. Dale cambiar. la vuelta. Dale la vuelta. Y entonces fue ahí que llegué con mi mamá y le dije, voy a bailar y me va a salir de la carrera, ¿no? O sea, porque en ese wow. momento histórico, en octavo semestre, no, lectura bueno. de seminario, yo llegaba a hacer unos ridiculazos a las clases, porque ya era seminario de tesis, ya, o sea, era el cierre, y yo llegaba sin leer un libro. O sea, entonces ya me daba una pena así de... O sea, sí me aventé mis tres osotes, así de llegar y no saber ni qué decir. Claro. Y ahí sí dije, no, ya, olvídalo. Y entonces, pum, ahí inició como... Como ya mi, o sea, obvio fue una eh, casi ruptura familiar, fue todo un shock, que me valió un tremendo carajo, y, 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 y en este sentido quiero decir eso, ¿no? O sea, sí creo que yo agradezco tremendamente la carrera de estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, creo, o sea, justo, ¿no? Como te digo que estoy en mi proceso de resiliencia, todo lo agradezco, <risa> ¿no? Porque justo... Okay este sin darme cuenta por ejemplo el, 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 el proceso no de la academia de la danza me dio la posibilidad de aprender la danza con un sistema claro no de una manera metodológica o sea yo no llegué a, a, a primero de de secundaria y se puntas o sea, hice se puntas de baletas de a tercero de secundaria o sea hay todo un proceso para llegar a bailar la, la negra o para llegar a bailar la bruja no o sea como claro existe todo un proceso sin saberlo pues yo aprendí a, a, a ciertos sistemas y eso al final creo que pues también me ha ayudado mucho a poder, poder enseñar también con sistema ¿no? Así es. Y en el caso de la de la Facultad de Filosofía y Letras, tuve la bendición también de tener a excelentes maestros, Ignacio Sosa, Horacio Charruti y Bolívar Echeverría, que marcaron también mucho mi, mi proceso como, como bailarina uh -huh. ¿no? Eh, porque en ese entonces yo quería ser filósofa de la liberación latinoamericana ¿no? Wow. Sí, y entonces <risa> yo en tengo en ese momento no quería nada bailar. Y también creo que este, el haber hecho esta carrera con estos grandes maestros me permitió también, o me permite ahora hacer como una lectura como muy crítica acerca del proceso artístico del afro, eh, que yo le llamo, esto es como un proceso afroglobal, afro ¿no? O sea, uh -huh, porque uh -huh. no o sea, está vinculado, se cruza de alguna manera con la tercera raíz y las raíces afrodescendientes pero son procesos eh, o sea, este proceso que me toca vivir de la danza africana, de la danza afrocubana, es un proceso que ya responde al proceso de globalización claro. o sea, no es que yo haya llegado a este proceso del afro por el reconocimiento de las raíces afrodescendientes en México, yo, yo llegué de, de otro lugar, como está llegando este proceso, este proceso tiene 30 años aproximadamente que inició con los pues, pioneros de en el en el 1980 y pico claro ¿no? que fueron los primeros eh, extranjeros este eh, Gu Gu Guillón Pioget, eh, Odín Ruz, este, Mo o sea varios artistas no, que Jimmy y que, que, que viven hoy en Tepoztlán que ya son dones de 50 para arriba, 60 70 años, por el otro lado también está como todo el movimiento que se generó en Jalapa con la maestra Estela Lucio y bueno hay un sinfín de maestros precursores que digamos que fueron los que eh, pusieron como las semillitas claro. y yo ya soy más de la generación del 2000, ¿no?, uh -huh. que responde a una generación que ya no, o sea, que ya nos toca eh, conocer más directamente a maestros guineanos y que es justo cuando viene mi, mi, mi tercer, digamos, que maestro raíz, que yo le llamo, que es el maestro Bemba Bangoura, al que conozco en el 2002 y con el cual dije, este es mi maestro, este, este claro. es mi gran y con el cual me fui en el 2004 a Guinea Conakry a estudiar con él. Ahí ya, pues, insisto, descaradamente ya había dejado por completo la carrera de latinoamericanos y, eh, y es que viajó eh, en el 2004 a África, donde conozco a Karim Keita y me caso con él. ¡Guau! Wow, <risa> ¡No! <boy.
1: risa> sí, todo un viaje todo esto, un ¿eh? Todo un viaje. Todo un viaje tu a, vida. A
0: partir de ahí... Estoy como seis meses en Guinea, estudio con Nato Cámara, Karim Keita básicamente y otro maestra que se llama Salima Tu Cámara. Regreso con, el, la, pues, con la misión de la buena mujer mexicana consagrada a su marido que tiene que traerlo y darlo todo por él. Y okay. durante un año, ocho meses, eh, estuve pues Vuelta Loca, eh, tratando de mover los papeles de Karim, en migración, fue como un proceso de muchísimo desgaste y así casi casi llegando ya estaba como tirando la toalla. Eh, Karim logra, eh, bueno, regresa a Les Vales Africans, viaja con Les Vales Africans a Estados Unidos y de Estados Unidos no fue nada difícil traerlo, ¿no? O sea, el, el Fíjate, problema es que como claro. México es trampolín, ¿no? Claro. Entonces, las políticas migratorias están tremendamente difíciles, pero si ya viene de Estados Unidos para acá, y obvio con el apoyo de Ben Bangoura, eh, pues entonces sí ya fue como muy fácil traer a Karim en el 2006, ¿no? Entonces, digamos que mm, lo que me gustaría decir digo, eso es como el esqueleto, ¿no? de, claro, claro. de lo que vine haciendo, pero Digamos que lo que para mí fue muy importante dentro del proceso, una, fue eh, en principio llegar a una clase donde no me exigieran ser delgada y no importar absolutamente nada mi peso. Exacto. Dos, eh, yo me acuerdo, y eso me pasa, me sigue pasando desde la primera clase, que cuando yo conecto con, con la danza, cuando yo conecto con el tambor, mi cuerpo se conecta como una fuente de movimiento de energía que me libera mucho, ¿no? O sea, que drena mucho, ¿no? O sea, eh, yo, yo siento que justo, o sea, ¿por qué no decirlo? Eh, más o menos ya en la facultad, yo empecé ya a presentar ataques de pánico. Empecé ya a tener una serie de síntomas porque ya digamos que era una olla express, ¿no? Uh -huh, o sea, sumado uh -huh, todo el proceso de la secundaria, eh, mi proceso de prepa fue un proceso muy doloroso hacia mi cuerpo porque estaba gordita y porque básicamente no me podía ni ver al espejo, ¿no? O sea, claro. era un, un asunto de mucho rechazo. Entonces, ya cuando yo llego a la facultad, eh, sí empiezo a sanar con, con personas, mi, mi grupo de amigas era como un grupo pues de mujeres normales que no tenían este como necesidad de ser delgaditas, ¿no? Pero yo empecé a presentar ataques de pánico, ahora sé que son ataques de pánico, ¿no? Entonces yo siento honestamente que si en ese punto yo no hubiera encontrado la danza africana, sí, bueno. de, de ahí al, psiqui al psiquiatra o tratamiento psiquiátrico, yo siento que estuve muy cerca. Entonces lo que quiero decir con esto es que, la, la maravilla de la danza africana y en este caso la guineana, que es como la que yo conozco, es que es una danza que mueve muchísima adrenalina, uh -huh, uh -huh. entonces es una herramienta de canalización del fuego. ¿no? de mucho fuego, de mucha ira, no, no porque sí hay tantas mujeres bailando danza africana, Exacto. no porque sí hay tantos músicos, no porque sí es un cierto sector el que responde ¿no? a, a este llamado, porque es un llamado que nos permite conectar, nos permite canalizar, no aunque sé que como, como tal eso no es suficiente, no o sea, hay que trabajar como a otros niveles. Claro, pero es una herramienta maravillosa. Es una herramienta maravillosa, sobre todo porque en México no existen tantas danzas eh, vinculadas a ese proceso, ¿no? Exacto. Y también porque la danz, las danzas ancestrales tienen una peculiaridad. O sea, yo siempre pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una clase de zumba a una clase de danza africana? Claro. En México. En México. Claro. No, o sea, lo claro. claro. En las dos hay ritmo, en las dos hay energía, en las dos pueden haber buenas maestras, en las dos pueden haber como procesos muy similares, ¿no? Pero el, el, para mí la diferencia radica en una cosa, que el proceso de Zumba va dirigido más hacia una, un enfoque fitness, un enfoque físico. deportivo, físico, bajar de peso, de Claro, exacto. forma. Y la danza tiene la peculiaridad que es un proceso de comunicación. Entonces cuando es un proceso de comunicación, eh, yo entiendo que es un proceso de comunicación contigo misma, es un proceso en donde no solamente se trata de bailar, porque si no también se puede hacer la, una clase de danza africana muy deportiva también claro, fitness. Que, Sí, claro, ¿no? y, o sea, y con un objetivo específico. Con ¿no? un es objetivo específico de sudar, de moverte bien, de aprenderte pasitos y demás. Pero el tema que, que me gustaría compartir es que las danzas ancestrales, o sea, no solo la africana, o sea, las danzas ancestrales, orientales, eh, mexicanas, ¿no? Las mexicas, hindú, tienen una peculiaridad que para mí eh, es mover energía y sobre todo conectar con tu corazón, ¿no? uh -huh, conectar, uh -huh. o sea, la danza africana básicamente trabaja primero y cuarto chakra, primero es la conexión con la tierra, como yo les digo a mis alumnas, me paro en mis dos pies, Exacto. y el cuarto chakra es lo que siento, o sea, uh, no, aquí está, entonces, esas como, digamos, dos, dos chakras que son como chakras de muchísima conexión, son un alcacercer, ¿sí si me entiendes? O es como el pivote de la Oye Express, ¿no? Que claro. te permite así como pss, como Exacto, soltar, eh, eh, hay que soltar, haya un soltar, escape, que ¿no? haya un escape de toda esa energía que en general y culturalmente tenemos muy contenida, o sea, aquí, claro, es, aquí. no,
1: bueno, súper contenida. Yo yo te quiero contar, yo les quiero contar uh -huh. que yo, como lo dije al principio, yo no yo no yo sabía que existía la danza africana, yo para mí no tenía como ningún sentido, yo decía, bueno, pues quién sabe, no, bueno, ignoraba completamente muchísimas cosas igual que ahora, pero ya tengo un poco más de información, entonces yo me tomo un retiro a Acapulco, en donde, y bueno, hicimos además un evento aquí en México, y viene una, una mujer colombiana muy poderosa que se llama Sonia Alfonso, y viene en Arellando, que ella es una mujer que hace danza africana sexual. ¡Wow! Entonces, okay. nos vamos al retiro, y, y pues allá empezó el rollo este de la danza. En mi vida yo había danzado, porque además ni siquiera me gusta bailar. O sea, okay. no es como lo mío, ¿no? Es como... No, no es lo mío, ¿no? Entonces, empiezo a hacer todo esto y fue de verdad tan revelador y, y, y lo sentí tan dentro que di, yo, yo estaba asombrada, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Te juro, yo decía, ¿qué me está pasando? Entonces, se termina el retiro, yo regreso, sigo haciendo como trabajo personal, pero esto de la danza me daba muchas vueltas, ¿no? Yo decía, es que yo quiero volver a hacer eso. Yo necesito volver a hacer eso. Y entonces yo empecé a buscar. Y di contigo. Ok. O sea, fuiste con la primera persona que vi Así Qué tal bueno. cual. Entonces... Yo te escribí, luego di con Ana Yeli, también le escribí, uh -huh. vi que había como una conexión entre ustedes. Yo no sabía sí. exactamente qué, pero dije, ah, bueno, son las mismas, ¿no? Entonces, eh, me tomo mi primera clase, mi primera clase con Ana Yeli porque dije, a ver, yo necesito saber si realmente es algo que me impactó y que quiero seguir haciendo, ¿no? Uh -huh. Porque era una, una… sí causó mucho impacto en mí, este… Eh, por dentro, ¿no? Entonces, voy a la primera clase… Yo no sabía nada, todas las chicas ya tenían como un, un número montado, pero dije, no, yo no me voy a desanimar y pues aunque me salga mal y aunque uh -huh. me salga chueco no me importa, ¿no? Y lo hice y te juro que dije, esto es lo que yo quiero, uh -huh. esto es lo que yo quiero. Y cuando pones tus videos, te juro que yo me quedo embobada y oigo y escucho, y digo, algún día, algún día yo voy a bailar como esas mujeres uh -huh. que están ahí, porque es padrísimo, de verdad es una conexión
0: bárbara. Sí. Bárbara la que, la que hay en todo eso. Y también sabes que para ti es un derecho. O sea, yo creo Además. que, eh, bueno, justo dos cosas me pasaron en África. Una fue, lo, también lo, es una anécdota que la, la digo mucho, ¿no? Porque fue muy reveladora para mí. Cuando yo llego a Guinea al ensayo de Les Ballets africanos, uno de los ballets más importantes de, de África, ¿no? Mm -hmm. Para mí fue un shock tremendo ver entrar a las mujeres las primas bailarinas, porque no eran delgadas y porque no eran jóvenes. Yo okay. casi caigo así como plop, no así, porque claro. eh, lo que quiero decir es que existen ciertas verdades eh, relacionadas a la danza. En, 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 en occid Occidente le convino especializar a la danza como una actividad especializada para ciertos cuerpos para ciertas personas que quieren solamente bailar no y sin embargo eh, en áfrica cuando llegas y baila el jorobado y baila el que extrae muletas y baila el niñito y baila claro. la abuela y baila la gorda y baila la flaca y baila todos no entonces es importante que la gente sepa que la concepción de la danza es cultural entonces okay. Eh, existen ciertas verdades que yo pensé que eran unívocas, o sea, y omnipresentes, omnipotentes o sea, en el universo. Por eso casi colapso, porque fue como, claro, Dios no, mío, bueno. perdí 10 años de mi vida flagelándome porque no era flaca y aquí resulta que la prima bailarina ni es flaca y es está tiene 35 años. O sea, Dios mío, o sea, tenía ganas de tomar el primer vuelo y así... Eh, no, irme no. a bronquear con las maestras que me, que me dijeron obesa con 47 kilos, ¿no? Claro. Sí, fue como muy fuerte. Entonces, eh, digamos que dentro de mi proceso doloroso, lo que sucede es que yo empatizo con muchas mujeres que tienen sobrepeso, con muchas mujeres que por nuestra cultura, les, las historias de nuestros linajes, compartimos esa herida. Y resulta que por que tenemos un sobrepeso, nos detenemos a llegar a una clase. Porque pensamos que eso es un límite. Y yo lo que les quiero decir es que eso es un límite que se creó alguien. Exacto. Y que tú decides o no validarlo, porque la realidad es que el talento en la danza no depende de si eres gorda, flaca, alta o chaparra, o chaparro. O sea, no depende de si eres mujer o no. O sea, no depende de ciertas creencias que se basan completamente en eso, en una hipótesis, que, ¿no? O sea, yo tengo alumnas de todos tamaños y, y edades que pueden sí, bailar maravilloso. yo lo he visto, yo,
1: lo he visto ¿no? yo he visto los videos. Y a mí eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención, porque yo veía como de todas las edades. Sí. Entonces, yo decía, wow, o sea... Como, por eso cuando cuando yo hablé contigo te dije, bueno, y, y como ¿de qué edad o, o qué onda, no? me dijiste, no, 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 aquí no hay edades aquí este, todos, todos, todos son, son bienvenidos, bienvenidos. Sí. ajá Y sí. entonces yo decía, qué cosa más chistosa esta, no, o sea yo primero pensé, dije, es que no hay un orden ¿no? pero ya que estás ahí, dices, es que ni hace falta o sea, esto no es de edades justamente, no es de si eres muy grande de edad o eres muy chavo porque también la edad uh, variaba muchísimo, ¿no? O sea, cuando fui, iba hasta una mujer marzada, sí. estaba siendo una mujer marzada a la de danza. De hecho,
2: a mí mi historia con la danza fue muy diferente, ¿no? Porque yo era una ama de casa, estaba criando a dos niños. Entonces, también para mí era, este, tenía como un prejuicio de decir, ¿cómo yo casi a mis 30 años voy a estar bailando, no? Me voy a okay. ver ridícula. Okay. <risa> entonces... Yo llegué a unos talleres en el oriente, que fue mi primera escuela de danza, con la maestra Gladys Tadeo. Eh, ahí fue cuando tuve mi conexión con la danza, ¿no? Era, wow. al principio fue como pasar el tiempo, ¿no? Como hobby. Ajá. Eh, pues fue pasando el tiempo, me gustó. Dije, primero me fui por el taller de contemporáneo. Porque yo siempre decía, decía mamá que yo iba a ser bailarina de El Lago de los Cisnes, ¿no? Ah, <risa> y resulta ser que en cuanto escucho los tambores, pues yo me enamoro del sonido.
1: Es que el sonido es maravilloso. Y
2: entonces llego y veo que la gente baila, um, se expresa libremente, libremente, claro. ¿no? Principalmente porque dices, vas al contemporáneo y a mí se me hace algo muy cuadrado, como mucha pose.
1: Uh -huh, uh -huh. Entonces
2: llego al africano y me doy cuenta que es solamente el
1: soltarte. Claro. ¿no? A mí me gustaría que Diego si nos puedes poner un videito. Este, son tus videos, Sami por cierto. <risa> <risa> este, para que escuchen. Es que de verdad escuchar es fascinante. Sí. Es, te hace, te hace toda la diferencia. Entonces, este, tú me dices, Diego.
0: eso es difícil.
1: Bueno, si sí hay varios, hay, hay unos
0: sabes ni caminar.
1: Fíjate, tú no sabes ni caminar.
0: Y ahí le y mira y lo y que en, esa misma, en ese mismo lugar le dio clases y ahora que yo decidí mudarme del DF a Tepoztlán, eh, fue como, así como súper conmovedor, justo darle a ella la clase, dejarle a ella para mí fue un, una experiencia fuerte, es decir, dejo mi lugar y te dejo mis alumnas y te, te, doy, te paso la estafeta para que no se pierda el lugar. Y le dije, oye, ¿te das cuenta de, digamos, que la sanación que estás haciendo? O sea, justo en este, en este mismo lugar fue donde tú empezaste a bailar y donde esa maestra te, te maltrató y te trató regacho. Y ahora, y ahora...
1: Tú eres la que estás dejando, y, dando.
0: Y, sí, tú eres la que maravilloso, estás clases. Maravilloso. Sí. Chica, yo quiero
1: quiero leer... este algunos saludos, pues ya Ay, se me fueron. Fue. Es que les digo que a mí de repente algo le pasa a mi teléfono. Pero bueno, Vere Camacho, muchísimas gracias. Mm. Ale Alfaro. Eh, El cibadillo desde Puerto Rico, un abrazo. Uh. Alma Chávez. Concha León Portilla. Siempre ayuda a escuchar historias que muchos compartimos. No todos los juicios son reales. Eh, igual, Concha, la maravilla es cuando aparece el otro lado, bravo por ella, o sea por ti Leti mm, Pérez, buenas noches tanto. Y bueno chicos, perdona a todos los que habían escrito antes, se me fue, se esta cosa se reseteó, no sé qué le pasó y se me perdió Pero muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, Lita también, muchísimas gracias este Ale Alfaro, no sé si ya te saludé porque sí vi tu saludo Pero bueno, estamos... Eh, con Anayeli sí. que nos está contando porque aparte tú eh, dentro de esta oportunidad que tuvimos de platicar unos minutitos ese día ¿tú das clases o en, en un reclusorio? Sí, ahorita estamos trabajando, nos invitó una amiga que está también en un
2: colectivo que muchas gracias Dulce si me estás escuchando <risa> eh, me invitó a dar clases en la penitenciaria de Tepepan de manera solidaria eh, lo que me movió a mí Entrar a ese proyecto es ver a otras mujeres también empoderadas, cambiarles por un momento su historia que están viviendo, eh, uh -huh. muchas en situación de abandono, uh
1: -huh. okay.
2: muchas este, en psiquiatría, porque también hay psiquiatría. Eh, lo que me movió uh -huh. fue verlas cambiar por un instante su su vida en ese, ahí en, bueno, en la penitenciaría. Ahí adentro. Eh, han llegado muchas chicas, eh, de repente como que varean, ¿no? Porque luego tienen que hacer algunas cosas, pero en sí las chicas han tenido buenas respuestas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, después nos quedamos a charlar, algunas las estoy conociendo un poco más. Para mí es un trabajo muy gratificante no ver a una mujer conectarse con otros sentimientos que no son la tristeza la ira y el miedo
1: claro ¿no?
2: porque si algunas bueno en experiencia con ellas verlas bailar desde el, desde sus gesticulaciones de, dirigidas al odio es como muy muy este estresante de repente ¿no? porque y le digo y si tú cambias tu expresión por alegría ¿qué pasaría? ¿no? <risa> Claro. y ha habido así como esos cambios en sus formas de ser en sus expresiones no eh, mm, hay una persona que a mí me, me llama mucho la atención que es una maestra de folclore
1: ¿no? ajá que está allá adentro que está allá
2: adentro okay por una situación así ahora sí que dices que a veces que estás en el lugar menos indicado en ¿no? el
1: lugar equivocado a la hora equivocada
2: y ella me llamó mucho la atención porque es una persona muy disciplinada, ¿no? Es una persona que está eh, siempre a la hora que tiene que estar, trata de absorber todo y ella es de las personas que, que siento que tiene como guardado muchos resentimientos, ¿no? Por todo uh -huh, este proceso. Uh -huh. Y con ella estoy trabajando mucho y siempre le digo, trata de, de absorber la danza, ¿no? como un vínculo de, de miedo, ¿no? Como canalizar, el mejor canalizar el miedo y conviértelo en otro tipo de energía. Claro. Y Rosario siempre se llama Rosario, la chica, y siempre está ahí, ¿no? Atenta a todo y, y ella me dice, ¿sabes qué? Yo te agradezco muchísimo que hagas este trabajo porque a muchas de nosotras ni nuestra familia nos viene a ver, ¿no? Claro. Y es eso, el sentimiento de poder ver a una mujer cambiar esa actitud y esas formas de pensar, fue lo que me movió a unirme a este proyecto. Entonces, cada, cada miércoles
0: estamos ahí ante Pepán. Está maravilloso, está y maravilloso. Bueno, me, a mí me gustaría como también agregar que... Bueno, Ana, Ana y yo ya llevamos colaborando... ¿Cuántos años, Ana? ¿Diez? Diez años. Diez años. Diez años, Diez años. Wow. Y, y eso mismo que ella eh, comparte es el, el, lo mismo que yo siento con ella, ¿no? O sea, justo eh, mm, me ha tocado ver, pues, estas transformaciones así que en verdad me hubiera gustado mucho grabarlas, ¿no? Claro. A muchas de, de, de mis alumnas que hoy son maestras porque... Pues ver su origen, saber de dónde, cómo llegaron, cómo llegaron, cómo ¿Sí? llegaron y cómo se transformaron, Hay ¿no? muchas de ellas ya dan clases, o sea, ahora aquí en, en DF ya vida. hay así como que borbotones de, de maestras, ¿no? y muchas de ellas pasaron por afromovimiento, pero sí hay quienes, eh, o sea, en general, bueno, hay una transformación profunda de, de, de las vidas, pero en el caso de Ana... Pues sí, ha, ha sido como, o sea, todo un, un florecer, ¿no? Todo un claro, porque ahora,
1: bueno, hasta hasta físicamente Ma, ella. Sí, bueno,
0: ella, eso siempre. Siempre ha sido reina. Sí, así? siempre ha sido Ay, re yo creí reina. Que... Eso siempre ha sido reina. O sea, sí, pero, pero, pero. pero. no, o sea, ya no es nada más como el afuera, sino. Sino, exacto. Todo lo, todo que, lo que hay adentro. Todo lo que se transforma a través de esta energía, ¿no? Y, que, y también a través de la confianza de una alumna que, que se queda, ¿no? Hasta el final, porque luego muchas eh, siento que se van antes de, ¿no? Y también, digo, como maestra, vas también uno pasando por procesos, ¿no? O sea, como la primera Sami que enseñaba era, o sea, era una. Luego, eh, bueno, yo en el 2008 justamente... Eh, me caigo en un ensayo con, O sea, en ese momento histórico Ya Karim estaba aquí en México Ya era una relación insostenible Era como, fue un, uno de los momentos más Pues difíciles para mí Porque culturalmente eh, Fue como muy difícil la relación en, 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 eh, Con él y conmigo Y en un ensayo me caigo y me rompo la rodilla Ay, wow. Y entonces terminé en silla de ruedas uh -huh. Y... Y eso fue, ahora sí que un sentón muy doloroso, porque imagínate de seis horas bailar, uh, silla de ruedas, sí, no, y ahí es donde justo, ¿no? Como al final de nuevo, ¿no? O sea, como ahí viene como el renacimiento de, de, de mi proceso. Y, y, y también mucha gente se fue en ese proceso, o sea, cuando yo decido ya separar, o sea, ya en silla de ruedas ahí sí me separé, ¿no? La maestra no pudo separarse de Karim la, la, la bailarina tampoco se pudo separar de Karim o sea, la líder tampoco se pudo separar, pero la mujer dijo, no, ¿sabes qué? Ah, ¿no te paras? Bueno, pues entonces si no te paras, yo te paro le toma la rodilla, ¿no? claro Fue un proceso por lo menos de un año wow, de rehabilitación tiempo, sí. larguísimo muy doloroso, muy doloroso en todos los niveles, y fue tirarme al vacío, ¿no? Porque me acuerdo que antes de esa caída, que ya la relación era insostenible, en ese momento histórico yo no me atrevía, o sea, yo sentía que si dejaba a Karim, Keita me moría, ¿no? Porque wow, estaba... ¡Qué impresión. Sí, era como, él era, estaba como en todos mis en todos mis procesos, ¿no? En cómo trabajábamos juntos, éramos directoras, directores de una compañía que se llama Conco Bageli. Eh, bueno, era Conco, y después se llamó Conco Bageli. O sea, estaba en todas mis áreas, ¿no? Entonces, como, como terminar con él era como terminar con todo lo que yo había este, construido y en ese momento mis egos sentían que si tomaba ese paso, pues todo iba a, 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 a caerse a cachitos, claro. ¿no? Y pues, ¿no? Y justo, eh, pues desde las muletas y también el apoyo de, de muchas alumnas solidarias, entre ellas Mar Arenas, que yo llegaba en, en muletas, porque pues, de, de eso vivo, entonces llegaba y yo daba la clase así, y, claro, y Mar sí, daba, marcaba claro. la, la clase enfrente de mí. O sea, pero pero justo, ¿no? O sea, como fue tirarme al vacío, efectivamente, mucha gente se fue. Pero también mucha, po poca gente por la que se quedó, se quedó. Y, y muchas de ellas están a, hasta ahora. Y Qué para padre. mí también es un honor como poder... O sea, pero digo, al final, uno como maestro solamente es un medio. O sea, no es que tú lo hagas. es Ella lo hizo y cada quien lo hace. Cada y Cada quien yo trae, lo hice, ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero ser... Eh, ser parte de ese proceso claro. es un honor
1: es como el detonador no de, de todo eso que hay porque fíjate esto que tú dices eh, lo que platicaba nayeli de que de repente eh, veía a, hay gente que va con su cara de coraje o de odio no sé qué no sé cuál eh, les da la fuerza para para seguir de otra manera a ti te dio la fuerza para levantarte de un montón de, de, de caídas no entonces de pronto, eh, yo por ejemplo que estoy como apenas medio asomándome a este mundo, yo digo, yo no sé qué va a ser para mí. Sin embargo, cuando sientes que algo te llama, tienes que ir, sí. tienes que acudir, sí, ¿no? Entonces a mí lo que me llama... No sé qué es, o sea, pero cuando escucho los tambores, o pues sea, esos tambores que, que suenan fuertísimo, a mí me dan una energía, es como si me llenara de algo. Eso, que te digas,
0: eso es conexión, primero, primer chakra con cuarto. Exacto. Eso es como tu fuego. ¿eh? Entonces, exacto, hay mm. que hacer
1: caso a estos llamados sí. que, que sentimos, a estas, a estas, eh, de repente Pequeñas que algo, no señales, sabes ¿no? por qué algo te atrae tanto, Pequeñas o señales. alguien te atrae tanto y dices, pues vamos, o sea, ¿qué claro, puede pasar, no? ¿Qué Puede pasar. Tú, que eras amada de casa y que tú decías que ya eres muy grande para uh -huh. para hacerlo sí. ya sami que dejó una carrera por por seguir lo que ella lo que ella quería lo que ella intuía que iba a ser para ella no y así seguramente hay muchas mujeres que nos están escuchando que no conocen la danza africana y que a lo mejor la han visto por la tele lo han escuchado yo les invito de verdad a que hagan la prueba les sí. invito a que vayan a una uh -huh. clase a que sientan, a que escuchen y a que se muevan, porque eso es mm. otra cosa. Por ejemplo, con ustedes, porque ya estamos cerquita de terminar, sí. con ustedes, quien las quiera contactar, eh, este, ¿dónde, ¿a dónde se pueden dirigir?
0: Bueno, el, 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 la página en Face es afromovimiento México y también tenemos el, el, el website que es www.aformovimiento.com
1: afromovimiento.com
0: eh, eh, Sí, son como dos cosas importantes para mí para cerrar eh, una es que justamente después de todas estas ex experiencias eh, hay dos cosas dentro de, de, de mi proyecto como afromovimiento que ya es el que estamos impulsando todas las maestras de afromovimiento que varias de ellas son mis alumnas bueno está Nayeli, también está Liliana Cerezo está Valentina Sánchez ahorita como parte del equipo y bueno eh, para mí es una, que ya hay una metodología, yo, yo este, desarrollé a lo largo como de pues, 18 años dando clases claro. una metodología de apropiación que ya es mía, en términos de, de que ya no es solo bailar como lo guineano, porque eso uh -huh. es de guinea, sino ya es... Me he dado cuenta que mucha gente, antes de bailar guineano, necesita primero conectar con su cuerpo, ¿no? Esto que tú dices, sí. ¿no? O sea, si tú llegas a mi clase y yo te pongo una coreografía de soco, o Sor sornet, no, no no, lo vas a hacer. No porque no puedas, sino porque te estoy sí, poniendo... Sí, no lo voy a encontrar como no. No, sí,
1: Para mí, ¿no? a lo mejor decir, ay no, qué difícil es esto, ¿no? Gracias Entonces
0: Dios, estamos no. desarrollando como un ABC para, primero entrar a lo que es la danza y empezar por un proceso de alineación, de fortalecimiento y reapropiación de las mecánicas motoras, ¿no? Esto con el propósito de cuidar los procesos y eh, lo segundo que es para mí muy importante es el tema de la filosofía de danza humanizada inspirada por supuesto en mis maestros sobre todo el maestro Manolo Vázquez, que tiene que ver eh, la enseñanza y aprendizaje de la danza libre de violencia pasiva no, eso wow. es como muy importante para mí, porque justamente, bueno, en principio, eh, libre de nuestra propia autoviolencia, claro. que una propia autoviolencia es, soy gorda y no puedo llegar, no, Exacto, ya soy vieja y no sé sí, qué, sí, eso ya, sí, claro. da, ahí, por, ahí, por ahí empieza la violencia, eh, um, y bueno, o sea, la idea es poder justamente integrar a todas las mujeres, de, bueno, mujeres y hombres. Hablo más en femenino porque lamentablemente llegan muy pocos hombres, aunque, sí, estén aunque están perfectamente invitados. invitados, ¿no? Pero estamos trabajando conscientemente como proyecto dentro de esta propuesta, ¿no? De, Aprender a dar clases sin violencia, sin comparaciones, sin señalamientos, sin burlas, sin ignorar, porque también ignorar es una manera de violentar claro. a otra, sin tener preferidas, ¿no? O sea, como todas estas formas culturales con las cuales también... Pues es un sistema patriarcal en el que vamos las mujeres generando mucha violencia, entonces como que parte del proyecto es que, si sí, Dios mío, ya de por sí hay mucha violencia, pues que el espacio de nuestro de, de la danza sea un espacio de sanación colectiva, ¿no? Y esta también perspectiva de las danzas ancestrales que tiene que ver con la noción de la de lo colectivo, lo colectivo que te empodera, lo colectivo que te refleja, lo colectivo que... Que yo digo siempre, este dicho al final de mi clase, porque mi brillo, digo, porque tu brillo es mi brillo, porque tu brillo no me opaca, sino me refleja. Wow, Entonces, conciliar con el hecho de que si a Ana le toca brillar, por ejemplo, a mí ahora, ya yo ya tengo 42 años, vengo de dos, dos cirugías de rodilla, o sea, es evidente que ya mi expectativa como bailarina... Pues no es la que tuve hace 10 años, ¿no? No soy la, la uh -huh. mujer que bailaba 6 horas al día, ¿no? Ni era la Madame Keita, ¿no? Y si ahora le toca brillar a, a esta Nayeli, como a Karina Castellanos, como a otras tantas este, alumnas, Silvia Cañas, eh, Gaby Cañas, o sea, si les toca, esta, vale morocha, este, en fin... Si les toca brillar hoy a ellas, me da mucho gusto, ¿no? Claro, o sea, sé que claro, hice bien mi trabajo. Sí. No es, hay que envidia, que mala onda, que no sé qué, ¿no? ¿no? Entonces, tenemos mucho que sanar a través de la danza y yo creo que en este momento en el que estamos históricamente, es una responsabilidad social que las maestras de danza de cualquier género sumemos un granito de arena para conciliar. Menos violencia contra nuestro cuerpo y entre nosotros, ¿no? Entonces, esa parte es, es como la metodología, por un lado, y la filosofía. O sea, sí estamos manejando un sistema de valores que para mí es esencial, porque de nada sirve crear una pavlova que baile increíble, pero que no tiene respeto por la humanidad. Exacto. ¿no? Entonces, ese es el proyecto, por eso invito a que la gente se acerque eh, el proyecto ahorita pues no está enfocado en esta fase a, a, a que lleguen las grandes bailarinas hay clases con grandes bailarinas aquí ya hay una trayectoria de 20 años Uf, karim keita llegó en el 2006 no han venido bueno yo he trabajado con 17 maestros africanos nada más aquí en méxico en este en este tiempo o sea ya en méxico hay un nivel de la danza guineana muy alto ¿no? Claro. tanto de gente de, de ex, maestros extranjeros guineanos que llegan a México como mexicanos que ya llevan como yo 20 años claro en esto, ¿no? claro
1: y sabes que es lo más maravilloso a mí lo que me sorprende es cómo la vida no se equivoca no y que y que la, o sea lo primero que yo hice fue tocar a ver quién y me saliste mm. tú no entonces
0: bueno gracias después veo la, ay, sí, ay.
1: veo la historia y demás digo no de verdad qué maravilla haber caído por decirlo de alguna manera, en buenas manos, no, porque pues, eh, ustedes tienen, digo, tú siendo su alumna, este tienes todas las bases de este mujerón, sí, ¿no? Claro. Entonces, gracias. a ver rápidamente, Leti Pérez, bonita noche, Sofía Aguilar, yo quiero bailar, sí. pues ándale Sofía. Sí. Ale Alfaro, este tipo de danzas tocan fibras emocionales y hacen a las mujeres más fuertes. Exacto. Leti Pérez, ¿en dónde se imparten las clases? Omar Noel Campos, saludos y este excelente programa y tema, gracias Omar. Y bueno, ya les volvemos a repetir la página es www.afromovimiento.com y en Facebook también están como Afromovimiento
0: Movimiento México. México. Así página que oficial.
1: Ahí, ahí pueden ver dónde se dan todas las clases porque sí. tienen como eh, bueno, está. está sí, hay lugar, varias maestras. Hay varias maestras. Este, ahora sí que. Pues ustedes métanse, porque. Y por
0: el momento estoy yo también en Tepoztlán O sea, ahorita. Además. Tepoztlán, o sea, Morelos, Cuernavaca. No sé si este año todavía continúa ahí, pero DF sí este, estoy dando clases. Maravilloso. Yo
2: estoy en la zona oriente de la ciudad. Eh, estoy en Ixtapaluca, Ayotla, eh, a un lado de la delegación. Estoy en Chalco, pueblo de San Martín. Entonces ahí nos pueden contactar en mi Facebook, Amore More. Y ahí podemos. ¿Amore contactar. More? Amore More. Amore More. Esa soy okay. yo. <risa> ahí bien. nos pueden contactar uh -huh. y pues paz y danza para todos. Eh, vayan, vayan, experimenten sí. esa sensación. También está sí.
0: Liliana Cerezo en Talleras de Coyoacán entre semana y Valentina Sánchez en Escandón. Yo okay. nada más vengo los sábados, o sea, yo estoy eh, el, el, en el taller de los sábados. sí me gustaría como hacer una invitación puntual a este proyecto de Dunduneras, que okay. le llamo, que es un proyecto, de, ese sí es un okay. proyecto ya de empoderamiento femenino, okay. en donde bailas y tocas al mismo tiempo, o sea, tienes un tambor y tocas al sí. mismo no tiempo, y este, pues justamente como insisto, ¿no? El proyecto es poder incluir a todo tipo de mujeres. Luego lo ven y dicen, ay, eso es imposible. Esta es la única clase multinivel que yo manejo porque todas mis demás clases son Iniciación, principiantes uh -huh, uh -huh. e intermedias, porque justamente no puedo yo trabajar al mismo nivel. No, no, cada, no. Cada quien. Sí, claro. Y en este año viene ya para el 15 de diciembre al Festival uh -huh. Afromovimiento de Alumnas, donde se presentan todas nuestras alumnas. Entonces, invitamos a que vengan a todas las mujeres que quieran. Sí, Y,
1: y ya que esté cerca, ya que esté cerca el festival, sí. vuelven a venir sí. para recordarnos sí. todo lo que vamos a ver y para que este, pues, nos vayan a ver a las cosas. Sí, que, me vayan que vayan a, a la presentación sí, yo, yo veo a las chicas Que que, 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 que a eh. que, que asami decía Estas que tocan y que bailan Y pues yo no sé bailar nada Pero yo no pierdo la esperanza
0: Y digo, nada algún mal, día no A ver, bien. Pero espérame Patty, no, no yo hace quiero, bien. quiero hacer una corrección no hace Paty dice que no sabe bailar bien Eso es una creencia, Paty Sí, sí porque, tienes razón porque Es decir, es lo razón. que te digo ¿Qué es bailar bien? ¿Qué es bailar bien? para ti.
1: Hacerlo tan perfecto como lo hacen las chicas. Ah, ¿sí?
0: bueno, entonces, a ver, esa es otra creencia que tenemos las mexicanas, que es la sobreexigencia. Bueno, no existe sí, ¿eh? la perfección. Entonces, esa sobreexigencia es violencia. Entonces, yo te invito a que en vez de que llegues con una noción de sobreexigencia, de perfección, de no me puedo equivocar, al contrario, las invito a conciliar con la noción del error. El error como un maestro, el error como algo que me va a permitir mirar qué no sé para poderlo aprender. Claro. Y justamente bailar no se trata de bien o mal, sino se trata de conectar, se trata de sentir. Entonces desde mi perspectiva como maestra, si tú me estás diciendo que llegaste y sentiste y te movió tanto que estamos ahora aquí para mí eso es bailar bien Ahí está la wow,
1: tremenda lección me he llevado esta noche
0: y, y señalamiento gracias. de además. gente, ya nos dimos cuenta sí, que te sufrió.
1: Sí, ya me balconeaste. <risa> <risa> bueno, pues nos vamos. Muchísimas gracias. Muchas chicas, gracias. De verdad. Muchas, Muchas gracias. Es un honor que hayan estado aquí con nosotros. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos nuevamente. Soy Patricia Cervantes, Mujeres Poderosas. Próximo martes, 20 horas por 8 y media. Besos. Fácil danza Adiós. para todos. Sí,